0: 本集节目由 Parkes t 频道“贵古健筋”赞助播出
1: 。以古为镜，可以知兴替。贵古健筋，三折肱而成良医。让物理治疗师为教给你听。i 我是物理治疗师 Kason， 我是 Chief p h s i o 阿奇。欢迎收听最新一集的贵见经《贵古健筋》。哎呦，今天角色对调哦，<笑>听起来怪怪
0: 的<笑>。<笑>不会啊，<笑>没有我说角色对调这件事情。好。我们今天今天要来贵谷的文章是《紫玉》嗯、啊，快速复习一下，《紫玉》是明朝方孝孺的散文作品啊，描述了从前从前濮阳的郑仲变郑仲变啊，身体身非常健康，然后从来都没有生病，然后有一天他的拇指上面长了一个疹子，一开始他有点担心，然后但是给朋友看之后，结果大家都是笑他的，说他太小题大做了，就过了几天之后，这个疹子越长越大。啊，长得像一个拳头一样，然后身体状况后来变得越来越严重，就变成他现在全身都各种的刺痛。那原本小小可以解决问题，却因为他不在意而变成了大麻烦。那作者方孝孺就以这则故事延伸到，呃，爱国人如果发现国家的体质也是以把国家当成一个身体一样，若出现了小小的问题，那这些爱国人会注意他吗？还是一样就只是。觉得它没有什么，那会不会最后就造成无法挽,挽回的结果？那这个故事其实，嗯，可以去想到的就是一个及早发现、及早治疗
1: 。哇，这很适合我们的主题诶
0: ！当然要回到本业一下，回到
1: 本业，物理治疗一下
0: 。对啊，
1: 今天想要听想要听有趣故事的，可以先关掉，不要、啊。<笑><笑>我们尽量用有趣的方式喂教给大家。y、yeah. 觉得及早发现、及早治疗就是非常重要，但很多
0: 很难做到
1: 对很难做到。大家就觉得哦，没什么啊，他、啊、就继续放着。嗯，像牙痛可能放着，哎，隔几天又发现不太痛了
0: ，啊、然后就没
1: 有去检查，然后、嗯、就后来发现就哎需要可能根管治疗，嗯、然后要做假牙，就是因小失大。嗯、对啊，那如果在物理治疗上呢
0: ？物理治疗上。嗯，其实蛮常有个状况是，我之前听到有病人跟我讲一个很有趣的事情。我说：“哎、欸，你今天还有哪里会不舒服我他说：“嗯、我就问说，哎、欸，你肩颈会酸痛吗？”他说：“哦，肩颈酸痛不是很正常吗？不酸痛才奇怪吧。”然后所以他想要找我处理问题，但他没有想要处理肩颈，他觉得肩颈酸痛是正常的。然后我就得：“哦，是哦，原来是这样子。哦”但是其实这些问题是在他有感觉到的时候就可以去做处理。然后去改善，才不会说，因为他其实有疼痛，就有可能会有一些紧绷的肌肉组织，或者是发炎的反应。那长期下来，就有可能会让他的姿势，让他的结构慢慢产生改变。但是因为他觉得说这是一个很稀松平常的事情，嗯、有点像是同样的情况，他如果跟朋友说：“哎、欸，我脖子痛。”然后朋友就像那个子玉的故事里面一样讲说，就笑他，怎么可能不脖子痛？然后他就没有去注意这件事情。然后等到哪天。嗯医生跟他说要开刀，嗯嗯嗯、<笑>他的感受就不一样了
1: 。我觉得真的差很多。
0: 对啊，那你有没有遇过什么及早发现、及早治疗的例子？不一定要是物理治疗有关，或者说你自己身上发生的事情
1: 。及早发现，嗯，我印象比较深刻应该是就是开刀，因为我之前跟球队，嗯，然后就是我们学那个学生球员，他要开那个半月板，嗯。然后他一直问我说：“啊，这个就不处理会怎么样吗？怎样怎样？”嗯、然后我就开始跟他死亡威胁，没有就跟他说：“<笑>哦，就有些人他开完刀，嗯、但都没有去做物理治疗，没有做复健，嗯，那他可能一直没有去凹角度，那可能三个月、半年之后，他的脚都还是伸直的，那他就变得很难凹出角度，哦、很难，就等于是预后比较差，嗯所以就用这个一直去威胁他，赶快去凹角度去做基地训练。哦”那刚刚回到场上
0: ，其实以我们的有专业背景的情况，其实有时候给人家死亡危，就是提醒人家，其实有时候蛮有效的，不一定啦，<笑>就是
1: 要告诉他反面，你不应该一直说、啊、哦，做了会怎么样，做了会很好，做了怎么样，你要说不做会有什么样的结果，哦、<笑>你这样对，<笑>做了很不一样
0: ，不做不会怎样，<笑>但是我觉得好像反而有时候太这种负面的东西会让有些人太担心。像有些病人就会说：“啊、哦，我这个不猜到会不会怎么样？我这个是不是之后我会很容易？我看人家什么脖子痛之后就瘫痪了，然后，然后我就想说，我要跟他讲多严重的情况。其实这是一个可以去拿捏的艺术，就是你怎么去喂教这件事情。嗯、就如同我们今天要用一个故事的角度去讨论我们平常在喂教的情况，但我们可以用比较轻松，然后讨论一些。”呃，临床上遇到有趣的事情，就不用真的胃叫，不然太严肃。然后相关的印象，你刚刚讲到牙痛，你自己有，你之前自己有做过根管治疗啊
1: ？目前还没有。哦，你也没有。很怕
0: 。那你有就有时候，嗯
1: ，牙痛，然后、嗯啊、一阵子就不痛了，嗯，然后说，哎，那是不是就没差了，就不用做治疗了？哦、但当然你也知道说牙，牙那个蛀牙这件事情是它。不会自己被治疗好的，他一定要是去治疗、嗯、他才会被根除。哦、嗯，然后我就有一次去问医生，他说
0: 可吧可不吧？
1: 不是，还没到那么<笑>还没到那个<笑>那么严重的程度。哦、就是他说，呃，刚蛀牙的时候，嗯、他等于是一个缺口。嗯，那那个蛀牙的位置，他可能过一段时间之后，他会有一个自己的，我忘记那是什么生理机制了，嗯、反正他会让他有点去敏感。哦，嗯，那变成是你就不会觉得那么痛哦，但不代表就等于它已经住进去了，但你又没那么敏感。嗯、哦、嗯，嗯那等到你下次再觉得这么不舒服的时候，表示它又新的住进去了，嗯、表示是更严重。嗯，那一样隔一段时间它又会去敏
0: 感。哦，
1: 嗯、所以其实你一直反复这个过程，然后都没有去做治疗的话，嗯，等于某一天它就住进去了，就、嗯、就需要根管治疗
0: 。其实这个也很体现了，就是你要去。观察你自己身体状况的重要性，因为像姿势好了，很多人其实不知道自己的姿势。很多人就是可能，即使我们自己好，我们知道要坐正嘛，啊，可能有一些指标我们可以知道自己怎样才是坐正
1: 。嗯、而常常
0: 我们在忙的时候，就慢慢就越来越驼，越来越弯，然后没有注意到。当然，身为物理治疗师，这个会比较去注意到。然后回到刚刚讲看牙齿。就是我一直都蛮在蛮在意我自己的牙齿
1: ，嗯
0: ，就是会认真刷牙，然后目前没有蛀牙过。但是我自己比较那
1: 是体质的问题，有就是不蛀牙人真的比较不容易真的哦，很吃基因真的吗？对，是哦。我弟就是完全不会蛀牙那种啊，我就是只要不不刷，不是不刷牙，是没那么认真刷牙哦，
0: 就很
1: 容易就蛀牙
0: 。所以是我口水比较多
1: ，有可能哦。
0: 我之前比较，虽然我没有蛀牙过，但我明显例子是智齿，以前都觉得它没有什么问题，啊、就是偶尔稍微刮到那个嘴巴，然后有点痛，然后过一阵子就没事，然后就变成哦三不五时就要痛一下，然后常常因为痛都在痛在大考前面，然后我爸就说大考前不要这样子弄一些有的没的。然后我大三的时候，我就痛定思痛，来考集中考前，我就去把四颗球把光，好爽、啊。可是，呃，牙齿的问题，我觉得也有点，因为我前一直都没有蛀牙，所以我有时候没有那么在意。像，呃，就是智齿是一个嘛。然后后来就是我后来才知道说，其实牙齿矫正不只是外观上，因为像我的牙齿其实蛮歪的，然
1: 后
0: 我就觉得让我的。脊椎侧弯，因为其实咬合也会影响到颈椎，颈椎影响到胸椎，胸椎影响到,到腰椎，哪里都影响、欸
1: ，整个人就歪掉了。
0: <笑>对啊，然后像我的脊椎侧弯，小时候也是觉得说哦，有侧弯应该没事吧，没有什么不舒服啊，殊不知那时候真是太年轻啊，对，
1: 等长大,<笑>長,大
0: 长大就会发现，年龄到了就知道了。可是这过程中就是会结合自己的专业，然后去更学会怎么样观察自己。就是现在，我其实还是在、嗯、呃，这叫什么、啊？反正还没有特别去处理它。但是我自己自己可以有适度的去处理它，就是我可能去调整我姿势，然后针对特定的方向做伸展。就毕竟自己是这一行，可以比较多的去知道说自己的身体的状况在什么情况。虽然不是全部，但是我觉得会蛮留心在自己的姿势上面。嗯嗯
1: 嗯嗯，呃、嗯，我觉我觉得。物理治疗跟牙医不太一样，就是蛀牙是不可逆的，哦、但是姿势的矫正或是这些酸痛是可以矫正的。嗯哦、你去做一些放松，然后做一些运动训练，嗯、其实可以让你整个状况都往上拉，嗯、所以就还蛮不错的。嗯
0: ，对啊，的确啊、呃，对啊，的确这个是很重要。但像刚刚讲姿势可不可逆，像姿势其实比较算是一个，嗯，它比较不单纯是结构问题，有点是你。你的大脑，或者说也不一定是大脑，就你是脑神经怎么去控制，让你维持在你一个平常的张力。就像有些人就是，呃，他就是习惯驼背，然后他没有感感觉到，但是你就要学，随着每次一直提醒他。嗯、刚开始的时候，他会需要花很多力气去提醒自己，因为、嗯、这样有意
1: 识的去控制。对对对
0: ，先养成这个习惯嘛，然后各种提示，然后当他这个东西开始内化，变成他。对他身体来说是一个更自动化的行为。他在专注他的姿势的同时，他可以，嗯、呃，就不用花那么多心思，他就可以知道自己姿势是歪的。那反过来，就像牙医，虽然说蛀牙是不可逆的，但其实我觉得牙医做得蛮好的一件事情，他就会定期叫病人回诊
1: 。哦， oh, oh. 这个
0: 东西就大家很有 sense。虽虽然我没有这样子，我没有在回诊。对啊
1: ，每半年可以健保洗牙一次哦。
0: <笑>哦，原来是用利诱的方式哦。
1: <笑><笑>对，我觉得还不错，就是、请善用资源，呃、善用健保。但不过就像
0: 一样，就是你有没有注意，有些容易蛀牙的人，如果说假设他都没有意识到这件事情，还是没有认真照顾他口腔清洁，那他蛀牙的情况就一定会还是会再发生嘛？
1: 对啊，那就没办法，就一样，就定期的、啊。所以，所以其
0: 实，嗯，对啊，虽然牙医是处理的东西可能有些是不可逆的，但是其实是牙医的未教过程，我们也是蛮可以去参考的。
1: 嗯嗯，嗯就像刚才提到的都是呃疾病的治疗，嗯，那在疾病治疗已经到了一个算推推推广到一个程度之后，再就会是。预防的部分啊、哦，
0: 嗯，就是
1: 在你还没有痛之前，就已经先给你正确的观念，嗯、然后让你怎么样可以不要到痛的阶段才去做治疗、嗯
0: 。嗯，我觉得预防难做的地方，一个明显例子就是大家没有不舒服过，不会去在意。<笑>就像刚刚讲，我小时候小时候测完不会不舒服啊，我全身身体那么有弹性，痛躺着一两天没事了。打个半天就没事，现在通一个礼拜都还没好之类的，然后就会更在意自己的知识，呃、然后會去想说：哎、欸，生活中有什么可以改变的
1: ？就是多少先吃过苦头才会知道，对啊，就是不要，不
0: 见棺材不掉泪啊、哦，不见棺材说得好，<笑>人就是人就是这样啊。不要说，大所有事情都通用，至少在我们呃电疗室里面常看到的情况就是
1: 一样。我很常跟病人讲一个故事，嗯、呃，就是棒球。有一个很有名的手术叫 Tommy John 手术，嗯，他是换手肘的尺侧副韧带手术，嗯，就是因为在投球的时候，然后你的手肘内侧压力会很大，嗯，然后那一条就很容易就断掉。嗯。那这个手术有名的原因是因为刚开始做这个手术的那个大联盟球员，他在开完刀、复健完之后，他回到场上，他球速就变快了，嗯，所以大家就有突然有一个迷思，迷思说。是不是做了这个手术之后，球速会变快？哦，哎，他是哪
0: 哪里的？那个、
1: 嗯、不重要啊，你可能是长长肌啊，或是嗯，就你身上多的韧带、嗯。我
0: 记得好像有一个原因，讨论出一个原因是它的肌转是为什么它会变球速变快
1: ？其实我觉得最大的原因就是因为当你已经受伤之后，嗯，你就会更全面性的去提升你自己哦，就因为。当然，你手肘有动过刀，嗯、你手肘的附件跟训练是必然的。嗯，但在这个过程中，你也会用更多、用更多的时间去看待整个身体、哦、整个机制、哦、动作机制。你投球也要重新去做训练，那就会变成是你，假如说你受伤之前，嗯，你一直来都是这样投球，嗯，而别、啊、人跟你说哦，怎么样可以比较不容易受伤，你、嗯、说哦，不要，我就这样投，我现在没受伤，嗯、而且我怕被改姿势之后，我动作跑掉，我的。控球的球速就没了。嗯，那你受你既然已经受伤，那你就会在更认真的去看待整个身体，所以就变成是重新打基础，哦嗯、然后往上。我认为是这一个东西，所以导致他球速变快
0: ，就是他可以更完整的去，其、就、实、是、他就是就是被迫是强迫他去改善他的一些稳定度的问题
1: 。没错，然
0: 后稳定度上升，对于运动表现一定是有加分的
1: ，就是包含就是各种。就是稳定度啊，或是动作控制啊，呃、或是整个动作的力学动力链，整个都可以被提升。哦、对，然后我就会拿这个去跟球员说：“哦，那是因为他已经受伤了，嗯，所以他必须停机，甚至开刀，然后去做这件事情。嗯、那如果你在受伤之前就可以做到这件事情的话，那你一样是可以往上，而且你是可以在没受伤、没开刀、嗯，没有中断你的赛季的情况下去做往上的。”嗯。我觉得很常拿这个故事去跟邱元说
0: ，这感觉就很像，很常大家会把事情的发生跟结果连在一起，并没有去考虑说它过程发生了什么事情，哦、然后就把呃这件事开头当成是它的原因，呃就是导致这个结果的原因，然后却却忽略掉它背后可能呃它要花多少的努力，嗯、花多少的时间，或者是说。有些人会觉得说，哎、欸，哦，很常听到病人都会讲啊，都会说，哦，那个谁谁谁说开刀之后就好了，然后我都会跟他们说，嗯、呃，你他们都会说很怕，他们都会说，哎、欸，医生说可以开可以不开，那你们怎么想？我就说，基本上结构一样嘛，没有办法逆转，呃，有些尤其是硬骨骨骼的问题，结构不能逆转，嗯、但是唯一可以确定的就是，你开刀不开刀都一定要接受物理治疗，<对>然后都一定会很辛苦，那你可以自己选择，你要先。做哪一个？反正直接开刀，一定还是会来找我们的。
1: 嗯，其实就有一种情况，就以最极端来说，嗯、有时候会有发生，就是手术成功，嗯，但人死了哦的情况。哦、嗯，对的<啦>，<那>也是
0: 会有一些风险
1: 。就是对应回来的话，一样，嗯，就是你开刀成功了，嗯，但不代表你后续就。都 OK 了
0: 哦、啊，对啊，对
1: 像物理疗有一个部分是心肺物理治疗嘛，嗯、那就是很多都是开完刀的病人，嗯，然后我们就重新去带他做一些有氧的训练，嗯，然后去看他心脏目前的反应，跟他的负荷可以到哪个程度，嗯、所以这个就也蛮重要，就是不是开完手术就好，开肺手术或者开心手术，嗯、后面就已经永绝后患没有，没有你一样要做。重新去训练他的强度
0: 。嗯，我记得你，你之前实习就在心肺嘛？对啊。你有遇过那种开完刀但是不想要再做那些复健的病人吗？可能急性期一定要啦，但是如果说他们已经转成比较那种 OPD 的病人，就是门诊最踪的病人，病人你会觉得你有遇过那种就是他们那种动机很差，就没有什想要复健的感觉吗？
1: 我觉得先从开完刀那一刻开始，嗯、呃，我们是从开刀前就已经有介入，我们会先喂教说，哦、呃，你开刀完之后可能会怎么样不舒服，那你可以做怎么样去舒缓的不舒服，然后如果有痰液的话，你要怎么样去做咳嗽等等，然后告诉他术后运动的重要性，哦、因为你要在让他，你要在他开刀之前就已经告诉他这件事情。因为开刀完之后，他就整个就哦，那个脑袋很晕沉，身体<笑>很不舒服，很多很多痰，很想咳嗽。对<了>，你在这个情况下再跟他说这些东西，他完全听不下去
0: 。哦，你只
1: 要能,能让他舒服，嗯，他就已经很开心了。所以他根本不会想要去，不会去想到运动的这个东西。嗯，所以通常我觉得开刀前就是讲这件事情蛮好的
0: ，而且他一听完，他马上就可以体会到他。哦， oh, 就是你胃教内容，我们平常可能要预防什么？<对>但<他>预跟习跟他马上就，<笑>对他马上就要复习一次，<笑>然后他也会知道有介入之后的差别。他可能那个就是依从性，就是他继续持续做复健的那种动机会更好。对，但其实还真的是蛮常遇到那种病人，就是他真的是，嗯，怎么说啊？没有。真的很严重的时候，他们真的是完全不在意。其实我最常遇到一个，我觉得在电疗室里面最有趣的情况，就是因为现在呃科技的关系吧，就是肩颈酸痛病人算蛮大宗的，嗯。然后肩颈酸痛病人通常我看到有两种状况，一种是他们会有点像强迫自己，今天这个时间我来做治疗，我是来照顾我的脖子的，我的肩颈的，那我这段时间也不要用手机，就好好休息。然后另一种呢，就是挂着热敷包，然后头超低，哦、太可怕<笑>然后整个九十度角在看手机。然后有一有的还问我说：“老师，为什么我这个我这脖子不会好啊？”然后说：“嗯，如果有机会的话，我想要把他姿势拍下来，然后画给他看。<笑>然后有一些或者是拉脖子，然后就会手一直举着，然后在那边划手机。然
1: 后我想啊，嗯
0: ，就可能还不够痛吧
1: ？就是治病不能治标不治本、啊、<笑>
0: 嗯。就很多人，我觉得像刚刚心肺的例子，就是他们很明显感受到做的好处跟不做的坏处，就会让他们呃愿意舍弃掉这段。就是他们可能原本这段时间，他们有想做其他的事情，其实蛮多日常状况，有一些长辈是，可能比较长辈啊，就一些病人，他们是可能他们会觉得工作忙碌，他们没有很想要看医生，他们就觉得说就是。等他自己好就好了，因为可能对很多人来说，生活忙碌，那这段时间可能看医生，你挂个号，做个复健一次就一个小时过去，他们就觉得，哎、欸，就稍微休息一下，那自己就会好了。但是这过程中，你因为你的这个怎么讲，算懒惰吗？或者说你的忙碌而选择不去做这件事情，那你很有可能就会像文章里面这样子，因小失大。你可能省掉了这些时间，但是因为你自己，其实你如果不是相关专业，你不知道它的严重性，那就会造成你最后的结果可能比你想象中还要更严重一点。然后刚刚讲到因小失大嘛，就是一些小小小的东西、小事情，可能会影响到大大的结果，
1: 就像蝴蝶效应
0: 。对，然后就像其实这几年霸榜多年的習慣哦，原子习惯。这两本我们最近都有稍微读一下，然后你已经读完了，没有没
1: 有稍微两天读完，
0: <笑><笑>我也读了超过两天，不过我都慢慢看。那你觉得你最近在习惯上面有没有什么新的，或者说有改变的习惯，或者是呃不管都变好啊，或者说变你自己觉得变坏的习惯，你有什么最近有什么发现吗
1: ？印象很深刻是，是我拿到《原子习惯》，是我在、嗯。军营的时候，然后那时候已经就是在那边待了十天，就是很规律的生活，早上六点起床，晚上十点睡觉，啊，过这个日子过得很习惯的同时，然后军营里面发了一本《原子习惯》，然后我就就看，哎、欸，两天看完。就是一方面是他其实蛮蛮平易近人的，然后另外另外一方面是刚好前几天的这些经验，就是可以直接套用到《原子习惯》里面，嗯。因为前面这几天的实做，然后加上又能看到理论，然后就发现哎，这蛮有趣的。然后就后来出来到单位之后是七点要起床招店名，嗯、呃，反而变成已经是很舒服的一件事情。结果到后来过年假的、就是、十天的年假，每天都睡到十一点十二点，嗯，然后就过这种浑浑噩噩十天的生活。回来之后再重新开工。哦一样是七点起床，但就变成是很痛苦的一件事情哦， oh. 就那种反差很大。你明明一样都是七点，但你前面一段时间累积的习惯，嗯，就直接反映在你后续后续的生活上
0: 。那你这这几天有这阵子有调回来吗
1: ？我觉得没有，因为你没有一个重新去一个高强度的刺激，六<動>点起床。你可能强制自己在六点起床的话，嗯、可能连续个几天呐、啊。那个状况或许就就会好一点
0: 。你有对里面有什么特别印象的故事哦？我
1: 忘了、欸，其实我、就是、那时候那时候就读的很快，哦、就觉得、哦、跟前几天的日子很结合
0: 哦。不过作者作者他是打棒球的吧？你有印象
1: 吗？哦嗯、哦、嗯、哦。然
0: 後他不是被球棒砸到
1: ？哇、哦，那好可怕哦
0: ！他里面好像是讲到说，他觉得他可以恢复的蛮快的，就是因为他其实有养成了蛮多好习惯。嗯。然后，不过他有说，他其实他好像一开始受伤的时候被降到，他好像说那时候他是高三嘛还是大三，然后被降到二年级等级的嗯球队，嗯、然后他就觉得很不能接受，因为他也是从小打到大，然后不过他就是随着自己习惯的改变，然后很快就可以恢复到更理想的状况
1: 。这应该也可以套用到物理治疗里面嘛，如果你一次就是开很多很多的菜单。嗯嗯，那可能大家就不会想要一直把它吃完。哦嗯、可是如果你可能，哎、欸，今天先教一个两个动作，嗯，然后后面就可以，哎、欸，把这个动作再加难一点点，然后又可以再加新的动作进去，哦、就慢慢把它叠上叠加上去，让它先做一个习惯，嗯，然后后续再慢慢的把动作多元化，然后各个面向都包含住、哦對對對
0: 。那你有没有遇过那种病人说还有没有东西可以先教他的、啊
1: ？有啊有啊也有也有。也有
0: 那你会怎么做
1: ？我这礼拜才刚接一个。开完半月板的
0: 哦，嗯，哎
1: ，不是刚啦，他已经开两个月了，然后他自己有在凹角度，嗯、就是角度恢复的还不错，然后现在就是想要来找我做运动训练，嗯，把肌群啊动作练起来。他自己是攀岩的，嗯，然后就是动机就很动机就很好，很明确，嗯、因为想要回到攀岩场，哦，然后就一直一直想说，哎，还有哪些可以做，还有哪些可以做，然后就尽量给他，然后去测试他。就是可以做到的那个动作的极限到哪里，嗯，就还不错哦
0: 。那你哎、欸，所以那你会教他先预先教他很多动作吗？还是说你就会一次一样就给他先给他简单的一点一点慢慢来
1: ？就当然从嗯从附件来说，他一一定是一步一步啊，肌力啊教，嗯、但你还是会
0: 先给他一点这样。
1: 我会先，我会把能他能做的都给他，嗯、然后也，但他还是很急，嗯，我就要跟他解释说，哦，这个你要先等这些都练完之后，哦、那你等这些练完之后，你可以去做其他的东西，嗯，那那些其他东西就是要等你现在，嗯，那就是哎，让他心安一点说，说还有很多东西可以做，放心，嗯，然后也是高给他更多的动机说，说、哦、你在要好好做，我现在给你的这些东西，嗯，那你未来才可以做那些更多的东西
0: ，哦。我自己也蛮常遇到，有些病人会就是觉得说，哎、欸，你只教这样子是不是太少啦、啊？然后我就跟他说，真的就是从简单的开始，一下给你太多，你很快就忘了，而且很容易就做错。然后对啊，就
1: 有做真的才是最重要的
0: 。嗯、像其实。我知道有些治疗师他们的态度会说：“你一定要这样做，你不做的话，你就会退步。”那我我的个性我不太喜欢这样子<笑>给病人，就是那么有压力、死亡威胁啊。对啊，你
1: 可以<但>没有，<這>你可以不要威胁他，你可以跟他说不做会怎么样啊？
0: 但我我自己会比较走温和派一点，我就说你今天如果做不到没关系，好，我们今天原本给你十下的量，你就做五下就好，你至少一定要有做，你不可以不做，但是你次数可以减少。哇，
1: 太温柔了，可是<那>，<笑>但可能对运动员或是对民众也还是会有差了
0: 、哦。嗯，我觉得，我觉得这这真的蛮吃病人个性跟你自己他们的他们的动，
1: 式。我觉得病人动机是最重要的
0: 。然后我想到，因为我之前有一个电疗室的病人，他是，反正他那时候他是哦，他是正念相关领域的。然后他跟我提这东西，嗯、他说他们在讲啊，他们都会用一句话叫做“可以短，不能断”。就你每天都要做， oh, oh, oh. 但是你时间很少，没关系，你就是继续做。然后其实我那时候也是在看书上面看到有一个蛮有趣的习惯的养成方法，他是说：好，你要养成运动的习惯，或者说写作的习惯。好，那你运动习惯，你可以把它设置非常非常简单，就是假设我一天只要做一下腹肌挺身就好，因为它的这个阻力会让你觉得说哦，没有那么大。你如果今天想说我一定要去健身房做完，呃。三组不同的动作，然后每个动作都要做到力竭，你一定会想说、哦：“超累的，我这么累、啊，就完全不想去。”但是你今天如果说：“哦，我只要做一下俯卧撑，你一定可以，呃，高几力可以做到。”然后你做下去，嗯、你一定就会想说：“哎、欸，好像也可以再多做几下。”然后你就会有可能就因为这样动起来，说：“啊，我不然我都做俯卧撑，那我就去健身房吧。”嗯,嗯，但是然后他有个提到很好玩，就是你这个目标设下去之后，不要把它提高。因为你对自己的期望又增加之后，后面他的阻力又增加了。然后，因为像最近看书看的多，然后我们这边有讨论嘛，就是想要写书，我们都是爱乱写的。对对没
1: 有没有，只有你想写书而
0: 已。那你也是好，至少都爱打一些杂七杂八的文章、啊，产
1: 出一些他那、啊、散文，嗯，散文集，散文。
0: <笑><笑>然后他就有讲到说，如果你想要你的目标是要写作的话，就不管写什么啦， uh, 你可以规定自己每天写五十个字
1: 。哦、oh, <okay. S 2> 嗯、然
0: 后就可以，你因为写五个字，五十个字，你可以把它分上一点嘛。有可能今天想到跟明天想到不一样
1: ，对，那灵每天灵感不一样，但你要有一个让自己累积灵感那个时间。对,對,對,對
0: 然后我就觉得哦，这样蛮好玩。然后我每天就是做一点点。然后哦，刚刚讲到其实，嗯。像你们在像你以前实习那心肺环境，哦，虽然我有实习心肺啊，但是那种情况，我觉得也有一个蛮大影响，就是环境。原子习惯里面有提到说环境的影响很大嘛，你今天反正你如果在病房，那你被。抓去做什么事情，你也只能照做、啊，你也没有反抗的
1: 余地，啊、所以你的环境、啊
0: 、哦，对啊，对啊，你刚刚讲当兵，它是一个
1: 强制的环境，
0: 对啊，你一定得要那个时间起床，你不能不做到，那你的习惯就会被迫养成
1: 。那一开始可能
0: 很痛苦啊，但是呃，如果是，但你
1: 也只能这样做
0: ，所以我才觉
1: 得你很厉害，就是明明没事，然后但你还是可以自己醒来
0: 。我觉得。嗯，我觉得那种感觉就是，我大学那时候不是都会三四点起床去运动，<笑>那时候还蛮疯的。那时候他们说我老人作息，那时候的感觉是
1: 约、啊、不到宵夜啊，
0: <笑>没有啊，因为那时候实习说真的晚上超累，嗯，然后我觉得清晨起来运动是还蛮舒服，然后又没有人，我觉得还蛮不喜欢人太多的地方，嗯、就觉得很挤。然后我就哦，早上起来好爽，路上都没有人，然后太
1: 爽了吧，
0: 真的很爽哎、欸，就是就是怎么讲？想干嘛就干嘛，然后最近的话，因为呃，已经不是自己住嘛，自己住你又没有办法那么弹性，说你自己哪个时间要干嘛。不过我就开始慢慢调整，然后早上起来就哇，蛮爽的，或者是早上的时间满满的，你可以如果是下午上班，你就是早上时间你就可以好好运用。然后我就看到前一阵子看到最近这个看也蛮多东西，有一个那个阅读前哨站，嗯，那个站长瓦基。他就他就分享了他为什么会早起。他说，因为他以前在台积电嘛，然后他说，他说他早起的意义是说，他早起、嗯、他可以确保他上班的前这一两个小时，他可以做他想做的事情
1: 。哦，我有想过这件事情，嗯，但太难了，没有了，因为我现在哦七点就要起床，<笑>所以已經已經、哦、对啊，你也算早起啊，了
0: 但是看每个人定义的早起。哦，我在那个早起的群组，有些人九点也算早起。就看你嘛，<笑>对你对你的生活来说可能算早起啊，<实>对某些人。然后他就说，因为你不知道你下班时间可能不能控制，但你可以控制你早起的时间。嗯、然后就哦，早起好像是真的蛮爽的。然后就是反正呃，这个、过程其实就跟你去做一些训练，然后调整你的生活作息，你就一定会慢慢感受到它对你的改善。然后，当这个改善明显到你可以注意到它，你觉得哦比较舒服的时候，你就会继续了。那病人也是样、哦、变成一
1: 个奖励的回馈机制。对啊
0: ，他们常会讲说，什、哎、么来拉一两个礼，在做什么一两个礼拜都没有感觉，然后，然后过一阵他说，哎，老师好
1: 很多哎，那个什么，这真的果然有效。然后说、嗯，你
0: 前阵子不是这样
1: 讲的、啊<笑><得>，<笑>就是好的好的小习惯可以。慢慢放大，嗯，那变成一个让你身体变更好的东西，嗯。那如果是一个不好的小小不好的东西，哦，越来越大，变成一颗拳头大，嗯、<笑>那可能就会造成你的身体有什么刺痛了
0: 。就是，反正这个问题最后就很难解决。你在小小的时候，小小，对，它还很小的时候，说不定很好解决。反正其实不只是预防胜于治疗的观念啊，其实还有一个很重要的点就是。呃，你要去认识自己的身体，你要知道说什么情况不对劲，然后你要知道这个问题，你确除非你有十足的把握，它不会影响，那你再忽略它。<笑>对，或者说你可以少留心一点。但如果说你不确定它会怎么样，那寻求专业不是说叫你什么事情都一定要找别人帮忙，靠自己也是很重要的，就是自己要去呃自学嘛。那但是有些事情，终究我们并不是专家，我们还是要去找到更专业的人来帮我们看看，说这个问题是不是有什么盲点，嗯、或者说你其实可以问朋友啊。有些盲点说实在真的是自己也不会注意
1: 到。嗯、没有，我朋友都是物理治疗师
0: 。可是每个物理治疗师学的东西又不太一样。对
1: 啦，总而言之就是很多东西很重要，但很细微，嗯，但没有被发现，嗯，所以。就是多跟面聊天，多跟面交流，然后去发现这些东西啊。如果大家想要听更多的胃教的话，欢迎订阅。没有没有没有东西可以订啊？对，也可以订，可以发了，追踪。对对，就发了啊。然后有想要听的胃教的主题，或是对胃教有相关好奇的主题，我觉得好奇很重要。对，其实
0: 对于生活保持好奇，好奇自己的身体
1: 。没错，哎，这个这个主题也很棒。对啊。看哪哪一篇古文是适合的，然、嗯、
0: 我们也是好奇这些奇怪的古文，我们才有今天这个节目
1: 。OK， 好，那大家就欢迎留言在下面给我们。然、啊、后我觉得这个这个算系列了吗？呃、嗯，还没有、啊，就一集而已。但我觉得这个蛮好的，就希望可以定期出一些跟味道、哦哦、再相关一点的、嗯、的题目。老本行，老本行。对啊，大家就再留言给我们。OK，、啊、就今天就到这 ，OK，、啊、下次再见
0: ，拜拜。